0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, ich weiß nicht, ob ihr gerade beim Singen des Lieds den kleinen Vers von Martin Luther bemerkt habt, der unten auf der Liederbuchseite abgedruckt ist. Wir fassen keinen anderen Gott als den, der in jenem Menschen ist, der vom Himmel kam. Ich fange bei der Krippe an sagt Martin Luther. Ein kleiner Vers, der ganz gut zu unserem Thema von heute passt. Dazu lese ich den Predigtext aus dem 42. Kapitel des Hiob-Buchs. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, »Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, was du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand?« Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. In einer Nebenstraße, dort wo die Stoffstraße die du Chêne trifft, liegt relativ versteckt eines der Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt Brüssel. Touristen finden es oft gar nicht gleich, weil man etwas abseits der großen Prachtbauten wie dem Königspalast oder der Grand Place suchen muss. Eingebaut in eine Hausecke steht dort ein Brunnen mit einer Brunnenfigur, einem kleinen nackten Metallmännchen, das aus einiger Höhe in das Bassin des Brunnens pinkelt. Piss heißt dieser berühmte Brunnen. In den fünf Jahren meines Studiums in Belgien und in den Jahren seither habe ich immer wieder Besucher und Freunde durch Brüssel geführt. Meist haben wir mit den großen Sehenswürdigkeiten begonnen. Wir sind vom Park zwischen dem Parlament und dem Königspalast aus, den Mont des Arts, den Kunstberg hinuntergelaufen zur Grand Place, die man mit ihren gotischen Prachtfassaden einfach gesehen haben muss. Und dann gingen wir links am Rathaus vorbei in die Stofstraat vorbei an den verlockenden kulinarischen Genüssen der Rue des Brasseurs und ein ganzes Stück weg vom belebten Zentrum. Manche haben sich da vielleicht schon gefragt, ob wir uns verlaufen hätten. Und manche sind zunächst einmal auch an der kleinen Straßenecke vorbeigelaufen, ohne es gleich zu bemerken, dass wir unser Ziel erreicht hatten. Allen gemeinsam war dann der ungläubige Blick, als sie den Brunnen dann schließlich entdeckten. Den hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Das berühmte Wahrzeichen der Stadt sieht nämlich auf den Postkarten, die man überall kaufen kann, deutlich eindrucksvoller aus, als es in der Realität tatsächlich ist. Da verschwindet das Männchen fast komplett hinter dem schmiedeeisernen Gitter, das die Touristen vom Brunnen fernhalten soll. Und es ist überhaupt nicht so groß, wie man es erwartet hätte. So ist das eben manchmal. Das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Von Brüssel reisen wir nach Uz dem Handlungsort des Hiob-Buchs, wo genau sich dieses Land befindet. Das spielt für das Verhältnis, Verständnis des Hiob-Buchs eigentlich gar keine große Rolle. Da geht es nämlich nicht zunächst um einen historischen Tatsachenbericht, sondern um hebräische Weisheitsliteratur, die uns eine Geschichte erzählt, eine Geschichte, die uns etwas lehren soll. Das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Dieser Satz könnte durchaus von Hiob stammen. Auf den ersten Blick könnte er sich auf Hiobs Leben beziehen. Das erste Kapitel des Buchs berichtet von einem gottesfürchtigen Mann, der es im Leben zu großem Wohlstand und großem Glück gebracht hatte. Besser und blühender kann man sich Leben eigentlich gar nicht vorstellen. Doch dann kommt alles anders. Ohne dass Hiob davon weiß, wird in einem äußerst seltsamen Deal zwischen Gott und dem sogenannten Ankläger, auf Hebräisch heißt der Satan, ausgehandelt, dass Hiobs Glaube getestet werden soll. Und auf einen Schlag verliert Hiob daraufhin alles. Eines Tages aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide, da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte sie, und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Als der noch redete, kam einer und sprach, Die Chaldeer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts, und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Als der noch redete, kam einer und sagte, Deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Und als ob das noch nicht genug wäre, bricht bei Hiob selbst noch eine furchtbare Krankheit aus. Mit Geschwüren vom Scheitel bis zur Sohle. Was für ein Absturz. Das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Wenn dieser Satz von Hiob stammte, dann würde er sich allerdings vermutlich auf etwas ganz anderes beziehen. Als Hiob nämlich nach seinem Absturz in Sack und Asche da hockt, sich mit einer Scherbe die Geschwüre kratzt und den Tag seiner Geburt verflucht, da erhält er Besuch von einer Reihe von Freunden. Die haben Mitleid mit ihm und wollen ihm gerne helfen in seiner Situation. Und über 40 Kapitel des Buchs entspinnt sich dann eine Lange und tiefgründige und äußerst poetische, theologische Diskussion. Die Freunde sind überzeugt, Hiob muss durch irgendeine Sünde, muss er sich mit Gott verscherzt haben, wenn das Schicksal ihn nun so hart trifft. Er soll Buße tun, um mit Gott ins Reine zu kommen, dann wird sicher alles wieder gut. Hiob hält dagegen. Und als den drei Freunden irgendwann die Argumente ausgehen, dann mischt sich dann ein Vierter ins Gespräch ein. Und schließlich, ganz am Ende, ergreift dann Gott selbst das Wort aus einem Sturm heraus. In seinem Reden müssen Hiob und seine Freunde erkennen, wie vermessen es von ihnen war, von Gott so zu reden, als würden sie ihn kennen. Gott zeigt sich selbst von einer ganz anderen Seite. Und einfache theologische Erklärungen, die reichen plötzlich nicht mehr aus, um ihn beschreiben und einordnen zu können. Am Ende des Buchs steht Hiob betroffen da. Das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Oder in seinen eigenen Worten. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Es ist natürlich einfach, Hiob und seine Freunde zu kritisieren für ihre Ideen über Gott. Vor allem, wenn man selbst in einem gemütlichen Sessel sitzt, während man ihre Geschichte liest. Aber letztlich sitzen wir doch eigentlich alle irgendwie im gleichen Boot. Wer von uns könnte denn tatsächlich ganz einfach antworten, wenn man uns fragt, wie Gott eigentlich wirklich ist? Wie ist er denn genau? Wir Menschen sind ja immer glücklich, wenn wir die Dinge durchschauen und verstehen und einordnen und beschreiben können. Wenn irgendein Objekt oder ein anderer Mensch oder auch Gott in eine unserer vielen Schubladen passt. So ist er. Abgehakt, gelocht und eingeordnet. Alles klar, nächstes Thema. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, sagt Gott, nicht ganz ohne Grund schon in den zehn Geboten zu Israel. Weil man ihn eben nicht mal kurz in eine Schublade stecken kann, ihn, den Schöpfer aller Dinge, der über seiner Schöpfung steht und mit nichts und niemand vergleichbar ist weil mein kleines Hirn, das er geschaffen hat, eben bei weitem nicht ausreicht, um den unendlichen Gott irgendwie zu erfassen und auszuwerten. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, sagt Gott, und macht es uns damit manchmal ganz schön schwer. Andere Menschen glauben an Götter, die man sich irgendwie plastisch vorstellen kann. Die Götter des antiken Großreichs Ägypten, die waren auf tausenden von Bildern dargestellt. Die hatten meist einen Menschenkörper und irgendeinen Tierkopf. Oder Astarte, die eine der Lieblingsgottheiten im Umfeld Israels, wurde meist als Frau mit nackten Brüsten dargestellt. Die Hindus kennen Ganesha, den Elefantengott, oder Durga, die Göttin mit den vielen Armen. Viele Religionen hatten oder haben Tempel mit Götterstatuen, die man sich anschauen kann. Man kann sich dann die jeweilige Gottheit irgendwie gut vorstellen und vielleicht besser verstehen. Unser Gott, der eine, ist unsichtbar. Man kann ihn nicht sehen, nicht zeichnen, nicht fotografieren, nicht in irgendeine uns bekannte Form einordnen. Du sollst dir kein Bildnis machen. Aber machen wir das alle nicht doch irgendwo? Ehrlich gesagt das ist doch jeder von uns mit irgendeiner Vorstellung von Gott unterwegs. Und diese Vorstellungen von Gott prägen unseren Glauben, unser Verhalten, unser Leben. Und in dem, was wir sagen und tun, geben wir sie auch weiter, unsere Vorstellungen von Gott. Viele davon sind sich recht ähnlich. Ein paar ganz klassische will ich hier mal nennen. Da ist der Uhrmacher Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles, was es gibt, geschaffen hat präzise und wunderbar, wie so ein Schweizer Uhrwerk, wo alles ineinander greift, mit Rädchen, die sich drehen und alles am Leben erhalten. Und dann, so kann man sich das vorstellen, dann hat er das Uhrwerk, diese Uhr aufgezogen und hat seine Schöpfung losgelassen. Und jetzt interessiert er sich anscheinend nicht mehr für diese Welt. Er schaut nur noch unbeteiligt zu, wie die Schöpfung tickt und Tag und Tag vergeht und sich die Geschichte weiterdreht. Und er selbst ist nirgendwo mehr zu sehen nach seiner Schöpfung. Da ist der alte Mann auf irgendeiner Wolke, der so wohlwollend lächelt von oben und sich die Welt von oben anschaut, der sich sicher manches anders gewünscht hätte, aber er mag ja auch keinem irgendetwas antun. Den lieben Gott, einen alten Mann sein lassen, ist ein Sprichwort geworden. Um ihn braucht man sich nicht zu kümmern. Was macht schon aus, was er über die Dinge denkt? Das genaue Gegenteil davon ist der strenge Richtergott der mit dem immer erhobenen Zeigefinger, der alles sieht und alles weiß, was wir Menschen machen und vor allem das, was wir falsch machen. Der schon kleine Fehltritte bestraft und denen ein schlimmes Schicksal schickt, die nicht in jeder Kleinigkeit genauestens nach seinem Willen leben. Vor dem muss man sich in Acht nehmen, Angst haben. Man weiß ja nie, wann man unversehens mit der nächsten Strafe rechnen muss. Da ist der Gott der Frommen der die Streichelheiten an die verteilt, die brav sind, die was leisten, die sich für ihn aufopfern, die nicht so leben wie die große Masse und sich auszeichnen durch ihre hervorragende Bibelkenntnis, ihren regelmäßigen Gottesdienstbesuch, Gebet und Bibellese und fromme Taten, auch dann, wenn keiner hinschaut. Da ist der große Allmächtige, der nur richtig angerufen werden will, um dann sofort und wunderhaft und auch über die Naturgesetze hinweg in die Welt einzugreifen, um seinen Gläubigen zu helfen. Der aber auch misst und nachfragt und nur dann verfügbar ist, wenn man selbst möglichst sündlos lebt und eine genügende Menge an Glauben aufbringen kann, wie auch immer man das messen will. Der auf ein Stoßgebet hin eine Parklücke direkt vor dem Supermarkt freimacht, aber dafür nicht eingreift, wenn tausende von Kindern in Afrika verhungern, weil für die eben niemand richtig gebetet hat. Da ist, man könnte doch lang weitermachen mit dieser Liste, so vielfältig sind unsere Vorstellungen von Gott. Dabei sollten wir doch längst gemerkt haben, wie oft wir mit unseren Vorstellungen daneben liegen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Wie ist er denn nun wirklich, der unsichtbare Gott? Was kann man denn sagen, gar Wissen über den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Längst drängt sich der Verdacht auf, dass unsere Bilder vielleicht alle falsch sind, dass er in Wirklichkeit ganz anders ist. Das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Aber wie? Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, sagt Hiob. Der hat's gut. wenn wir das nur auch sagen könnten... Aber vielleicht können wir das ja. Nicht ganz zufällig trifft uns dieser Predigttext am Sonntag nach Weihnachten. Gerade haben wir doch gefeiert, dass der große, unbegreifbare, unendliche Gott etwas ganz Unerwartetes tut. Er wird Mensch. Er kommt zu uns. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit, schreibt das Johannesevangelium, Daher kommt unser Wochenspruch, den wir vorhin gehört haben. Nun hat mein Auge dich gesehen. In Jesus kommt der unfassbare Gott hinein in Kategorien, die wir begreifen können. Er wird Mensch. Er wird sichtbar, erfahrbar. Man kann ihm begegnen, man kann mit ihm reden, man kann ihn kennenlernen, beobachten, was er tut. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nirgends hat sich Gott so offenbart, wie er es in Jesus Christus, seinem Sohn, tut. Wer wissen will, wie Gott ist, der muss auf diesen Jesus schauen. Und wer auf ihn schaut, der wird überrascht sein, weil Gott in vielem ganz anders ist, als wir ihn uns oft so vorstellen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das beginnt schon mit seinem Kommen. Niemand hätte sich vorstellen können, dass Gottes Plan zur Rettung der Welt mit einem kleinen Kind beginnt. In einer Krippe mit unerfahrenen jungen Eltern und stinkenden Hirten und blökenden Schafen und in einem kleinen Kaff namens Bethlehem. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und die Geschichte geht genauso weiter. Wer hätte es geahnt, dass sich am Kommen Gottes ausgerechnet die gesamte religiöse Elite reibt, während er selbst fröhlich allen denen begegnet, mit denen sonst keiner etwas zu tun haben will. Den Menschen am Rand, den Ausgestoßenen, den Verachteten. Wer hätte gedacht, dass wenn Gott kommt, dass er Aussätzige berührt und mit geschiedenen Frauen diskutiert und die Kinder zu sich kommen lässt und mit stadtbekannten Sündern zu Abend isst. Überhaupt, dass man ihn einmal so betiteln würde, ein Freund der Zöllner und der Sünder. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und wer hätte vorhersehen können, dass Gott den Tod am Kreuz auf sich nimmt, dass er sich um seiner geliebten Menschen willen nicht zu schade ist, selbst einen schändlichen tot zu sterben dass seine Liebe zu uns vor unserer Untreue, unserer Schande, unseren Fehlern, unseren Versagen nicht zurückschreckt, sondern dass er dem allen unendliche Gnade entgegensetzt, um uns völlig ohne irgendeine eigene Leistung vor dem Bösen und vor uns selbst zu retten. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. An Weihnachten, dort in der Krippe, wird Gott sichtbar. Wer genau hinschaut, der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wer wissen will, wie Gott ist, der schaut auf Jesus. Und dann, dann wird er befreit. Und was für eine Befreiung. Befreit von all diesen falschen, selbstkonstruierten Gottesbildern des Hörensagens, an denen wir und unser Glaube am Ende zugrunde gehen. Wer auf diesen Jesus schaut, der sieht Gott plötzlich mit ganz anderen Augen, jeden Tag neu und das Staunen, das kennt gar kein Ende mehr. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Möge Gott uns die Augen öffnen, dass wir auf Jesus sehen und dass das befreiende Staunen beginnt an Weihnachten und an jedem Tag und dass wir Leben finden bei ihm, dem lebendigen Gott, Amen.